0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder mit dabei bist beim Podcast Einfach selbstständig in der Familienfotografie. Ich bin Julia Pitz, die Babyfotografin und in diesem Podcast erfährst du alles rund um die Themen Selbstständigkeit, Mama sein und alles, was du brauchst, um eine erfolgreiche, selbstständige Familienfotografin zu sein. Vielleicht hast du es schon mitbekommen, am 1.11. dieses Jahres startet mein Mentoring-Programm für Fotografen. Das ist die allererste Runde und ich freue mich schon so riesig auf das nächste halbe Jahr, denn das ist genau der Zeitraum, über den ich diese erste Gruppe an Fotografinnen begleiten werde. Und du fragst dich vielleicht, für wen ist denn dieser Kurs? Du bist schon ein Weilchen als Familienfotografin auf dem Markt, aber am Ende des Monats bleibt einfach nicht so wirklich was hängen. Vielleicht decken deine Umsätze noch nicht mal deine Kosten. Du weißt, dass du viel zu günstig bist, aber du weißt nicht so recht, wie du es angehen sollst. Du hast regelmäßig Aufträge, aber so richtig kommt dein Business einfach nicht in Schwung. Du möchtest effizienter werden und bestimmte Bereiche optimieren. Du hast das Gefühl, die viel Arbeit dich auf und dein Work-Life-Balance ist nicht optimal. Du traust dich nicht, deine Preise zu erhöhen, weil die Leute hier in der Gegend nicht mehr für Bilder bezahlen oder du nicht sicher bist, ob du schon gut genug bist. Oder du kommst einfach nicht ins Handeln, dir fehlt der rote Faden, um endlich loszulegen und nach und nach die Dinge umzusetzen, die dich zu mehr Kunden und zu höheren Umsätzen führen würden. Der Kurs ist aber auch für dich, wenn du dich eigentlich schon längst mit der Familienfotografie selbstständig machen möchtest, vielleicht auch nebenberuflich, aber du traust dich einfach nicht. Du hast Angst, den ersten Schritt zu tun, weil du nicht weißt, wo du anfangen sollst und auch nicht so richtig, was auf dich zukommt. Vielleicht erkennst du dich wieder. Dann würde ich dir empfehlen, jetzt gleich eine kostenlose Quick-Mentoring-Session mit mir zu buchen und ich gebe dir direkt ein paar Impulse mit auf den Weg, die dich in deiner aktuellen Situation weiterbringen und von denen du garantiert profitieren wirst. Den Link zu meinem Kalender findest du für die Anmeldung zur Quick-Mentoring-Session in den Show Shownotes. Ebenso wie den Link zu allen weiteren Infos zu meinem Kurs, der am 1.11. startet. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich wie immer riesig, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ich stecke im Moment mitten in der Vorbereitung für meine Weihnachts-Mini-Sessions und das habe ich die Tage auf Instagram erzählt und habe dann mal eine kleine Umfrage dazu geschaltet, gestartet, ähm, ob da Interesse besteht, noch mehr drüber zu hören, so nach dem Motto, machst du Minis, hast du Interesse an Ideen dafür oder machst du keine Minis und Da war die Antwort nicht ganz halbe-halbe, das waren doch einige, die keine Minishootings machen. Und dann dachte ich mir, jetzt nutze ich mal eine Folge, um nicht unbedingt so im Detail über Minis zu sprechen, aber einfach mal, warum lohnt es sich denn eigentlich, darüber nachzudenken, auch Minishooting-Termine anzubieten? Vielleicht muss man sagen, kann sich lohnen, denn sicherlich ist es nicht für jeden unbedingt sinnvoll. Ich möchte einfach in der Folge mal erzählen, warum ich mich entschieden habe, Mini-Shootings anzubieten und warum die tatsächlich ein fester Bestandteil von meinem jährlichen Umsatz geworden sind. Bei mir ist es ja so, ich habe zwei Kinder, die sind nachmittags auch betreuungsbedürftig, sagen wir es einfach mal so. Das heißt, ich kann nachmittags grundsätzlich nicht arbeiten. Mein Mann arbeitet Vollzeit in einem eigenen Job. Das heißt, ich bin nachmittags mit den Kindern allein. Die Oma ist auch nicht ums Eck. Bedeutet, ich kann nachmittags nicht arbeiten. Ich kann keine Nachmittagstermine anbieten. Also so gegen 15 Uhr endet in der Regel mein Arbeitstag. Und dann war es das für mich. An den Wochenenden arbeite ich tatsächlich auch nur... Ganz äh, wenig, selten, wenn es sich gar nicht anders einrichten lässt. Also Neugeborene mache ich zum Beispiel überhaupt nicht am Wochenende. Babybäuche, mh, wenn es sich nicht anders einrichten lässt, im Winter zum Beispiel, im Sommer nutze ich super gerne dann die Abendstunden. Also man kann grundsätzlich sagen, das Wochenende ist bei mir nicht als Arbeitstag grundsätzlich eingeplant. Und ich versuche auch immer erstmal einen Babybauchtermin, denn das sind so die klassischen Kunden, die eventuell an einem Wochenende dann doch eingeplant werden müssen. Aber ich versuche es immer erstmal unter der Woche zu probieren, anzubieten, zu gucken, wie kann man es machen. Und nur im äußersten Notfall nutze ich dann das Wochenende dafür. Das bedeutet aber, dass ich alle Familien, die vormittags wegen Schule, Kindergarten, der Mann, der arbeiten muss oder auch beide, die arbeiten, nicht wirklich bedienen kann. Denn klar kann man sich auch mal einen Urlaub nehmen für ein Shooting. Das Argument das nehme ich vollkommen an, weil mir einige sagen, na klar, die kommen trotzdem, die nutzen dann einfach den Vormittag und nehmen sich da Urlaub. Aus meiner Erfahrung ist es aber tatsächlich so, dass viele, viele gerne den Nachmittag nutzen würden und das ist für mich halt einfach nicht möglich. Und jetzt wäre es natürlich super schade, wenn ich all die Familien, die ich betreue oder die zu mir kommen, zu einem neugeborenen Shooting zum Beispiel, zu einem Babybauch, dass ich die dann nicht weiter ähm, als Fotograf begleiten kann nach der Zeit. Und da kam dann das Minishooting bei mir zum Zug oder ins Spiel. Ich habe mir einfach überlegt, okay, wie viele Sonntage oder Samstage müsste ich aufwenden, um all die vielen Familien nacheinander unterzubringen, denen ich sonst keinen anderen Termin anbieten kann. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, okay, ich bündel das, biete die Minishootings an und ja, kann somit meinen Familien einen, einen Termin anbieten der für alle passt. Da nutze ich dann tatsächlich das Wochenende. Das sind die einzigen festgeplanten Termine im Jahr an den Wochenenden, die ich eben dann für meine Familien nutze. Insofern ist es bei mir wirklich sehr strategisch gewählt, denn ich würde niemals nie all den Familien am Wochenende ähm, einen Termin anbieten können. Und durch die Mini-Sessions mehrmals im Jahr kann ich trotzdem meine Kunden quasi behalten, die weiter betreuen und den Termine anbieten. Und dadurch, dass die Mini-Shootings wirklich ein fester Bestandteil in meinem Jahresumsatz sind, plane ich die auch schon Anfang vom Jahr fest ein für mich und kommuniziere die tatsächlich auch an meine Kunden. Jetzt könnte man argumentieren und das ist absolut auch legitim zu sagen, ja, aber Julia, wenn du deinen Kunden im Vorfeld schon Termine anbietest, an einem Wochenende, dann würden die natürlich niemals zu einer normalen Session zu dir kommen. Und ein Stück weit stimmt das, ähm, absolut. Nur ist es ja so, dass ich tatsächlich gar keine Termine anbieten könnte für genau diese Kunden. Und es ist Unabhängig davon trotzdem so, dass es einige gibt, die sagen, nee, ich möchte es individueller haben, ich möchte mehr Zeit haben, denn die Mini-Shootings sind ja auch sehr kurz bemessen einfach. Es entstehen weniger Bilder für jeden, der ähm, ein bisschen eine längere Session möchte, der es mit seinen Kindern einfach ein bisschen das entspannter haben möchte und keinen Zeitdruck haben möchte, der zum Beispiel sich einen Ort wählen möchte oder sich bestimmte Sets, was Bestimmtes wünscht, der ist in einer normalen Session durchaus besser aufgehoben und die Kunden gibt es auch bei mir, definitiv. Aber das Gros an Familien ist tatsächlich ähm, dann in den Minis, kommen tatsächlich in den Minisessions wieder. Zudem kalkuliere ich meine Minisessions so, dass sie zu den Preisen, die ich sonst anbiete, passen. Das bedeutet, ja, sie sind natürlich günstiger, aber dafür... Ist natürlich der Zeitaufwand deutlich geringer, als wenn ich jetzt normale, normale session machen müsste. Und alles drumherum ist tatsächlich auch deutlich geringer. Das heißt, ich habe meine Mini-Sessions laufen so ab, dass ich ein Wochenende, an Weihnachten ein ganzes Wochenende, an den anderen Termin einen Sonntag, mir einplane, mir überlege, welches Set ich. Nutze, was ich aufbauen möchte, das plane ich vorher, baue es auf und habe dann fotografiert dann an dem einen Tag alle Familien durch, die sich für diesen Termin angemeldet haben und habe ja dann mit jedem Einzelnen einen super geringen Aufwand. Auch die Bildbearbeitung funktioniert quasi in einem Rutsch durch und damit kann ich natürlich dann auch einfach einen anderen Preis anbieten als bei den normalen Sessions. Und ja, ich verdiene dann in dem Moment pro Kunde weniger, trotzdem berechnet es sich für mich definitiv. Wichtig in dem Punkt ist aber aus meiner Sicht, dass der Preis passt, also, dass du zum einen deinen Kunden eben ähm, dann einen guten Preis bieten kannst, die sonst deine, deine normalen Preise ja auch kennen und sich dann freuen über über, so, eine, über so, eine reduziertes, so ein reduziertes Angebot sozusagen. Aber dennoch muss es sich für dich natürlich absolut rechnen und da musst du gut kalkulieren und darfst nicht zu günstig reingehen, denn ja, sonst ist es am Ende wird es dann wahrscheinlich doch wieder schwierig. Und ich mache das tatsächlich so, wie gesagt, dass ich am Anfang vom Jahr hergehe und bei mir sind es aktuell vier bzw. fünf Mini-Sessions, die ich im Jahr anbiete. Es sind jetzt noch Outdoor-Termine dazugekommen oder Outdoor-Sessions sozusagen. Und da ich die für mich und meine Familie plane, denn es ist natürlich einfach ein Sonntag, an dem ich nicht da bin, an dem ich dann gucken muss, dass meine Familie anderweitig betreut ist oder was anderes tut... Und ähm, da ich dann eben diese Termine schon Anfang des Jahres plane und weiß, habe ich mir dann irgendwann überlegt, warum kommuniziere ich das eigentlich auch nicht meinen Kunden? Denn dann können die sich natürlich nochmal ganz anders drauf einstellen. Es ist nicht so kurzfristig. Jeder kann sich quasi seinen Termin ausgucken und viele nutzen das tatsächlich im Wechsel. Also... Heißt, wenn ein Kunde im Jahr in einem Jahr bei den Herbstminis dabei war, was bei mir immer draußen stattfindet, dann kommt er im nächsten Jahr oft zu einem Indoor-Termin, damit er einfach für sich auch so ein bisschen eine Abwechslung hat. Ich habe auch viele Kunden, die tatsächlich mehrmals im Jahr kommen zu den Mini-Sessions. Und ja, mit Sicherheit gibt es Kunden, Familien, die würden das einmal im Jahr auch mit einem regulären Termin tun. Aber ich glaube, so kommen dann doch noch mehr. Und öfter. Viele kommen wirklich regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, wenn nicht sogar mehrmals, wie gesagt. Und ich glaube nicht, dass das so wäre, wenn es jetzt ein regulärer Termin wäre. Aber wie gesagt, ich spreche da nur von mir. Bestimmt gibt es auch das Gegenteil und andere Fotografen würden das Gegenteil berichten. Dieser Podcast ist ja mein eigener und demnach erzähle ich das, was für mich funktioniert und möchte euch einfach da kleine Impulse mitgeben und erzählen, was für mich funktioniert und demnach eventuell auch für euch. Und natürlich kann man sich dann rauspicken, was man selbst als sinnvoll erachtet und weglassen, was eben ja man nicht so sinnvoll erachtet. So, und wie mache ich das? Ich ähm, habe einen E-Mail-Verteiler, in dem all meine Kunden drinstecken, die sich mal für den Newsletter entschieden haben. Das frage ich immer gleich bei meinen Shootings ab, ob derjenige, ob die Familie sich für den Newsletter anmelden möchte. Und dann äh, werden die da eingetragen und dann bekommen sie, ab dem Zeitpunkt, wo sie dann äh, quasi raus sind hier bei mir zum, vom neu Shooting, bekommen die die Mini-Termine von mir per E-Mail zugeschickt. Das mache ich immer kurz bevor die Termine dann anstehen. Also, ich schicke einmal im Jahr die gesamte Übersicht für die, die ich übers Jahr geplant habe, und erinnere dann immer direkt vor dem Termin nochmal daran. Natürlich ist der Verteiler über die Jahre immer größer geworden und das ist auch was, was ich aufbauen muss. Das in meinem Fall speist er sich wirklich zu 90% aus meinen Kunden. Und deren Freunde, muss man sagen, Freunde und Bekannte, da weise ich auch immer darauf hin, dass das gerne, das Angebot weitergeleitet werden kann und ähm, das ähm, spricht sich dann auch irgendwann rum und ja, nutzt natürlich dann auch ganz viele Kunden, Freunde von meinen Kunden. Und so wird es natürlich dann über die Jahre immer mehr. Aber klar, wenn man da noch am Anfang steht und vielleicht noch nie ein Mini-Shooting gemacht hat, dann lohnt sich es aber trotzdem, vielleicht noch rückblickend, sich, wenn man es noch nicht gemacht hat, sich ein Newsletter anzulegen, einen Verteiler mit all seinen Kunden. Wobei das datenschutztechnisch nochmal die Frage ist. Also ja, eigentlich müsste man die Kunden nochmal fragen, ob du, ob du sie nochmal kontaktieren darfst, sie in einen Newsletter eintragen darfst. Das solltest du tun, sage ich jetzt hier. Und trotzdem, genau, kannst du einfach anfangen. An einem, irgendeinem Punkt musst du auch ich anfangen, den Verteiler aufzubauen. Das heißt, nach jedem äh, Kunde, der bei dir war, trägst du ihn ein, fragst ihn, ob du ihn eintragen darfst in deine Liste und dann ist er da drin. Und dann kannst du ja immer noch entscheiden, wie du die Daten jetzt nutzt wie oft du vor allem einen Newsletter schickst. Ich mache das wirklich ganz selten. Also ich mache das wirklich nur für diese Mini-Termine. Das heißt, ich denke, ich nerve da auch niemanden. Ähm, die Resonanz, das Feedback darauf ist auch immer sehr, sehr gut. Das heißt, meine Kunden warten tatsächlich auch schon, dass ich ähm, nochmal erinnere und ankündige, jetzt kommt das und das äh, Shooting, jetzt kommt der Termin. Und ja, ich habe Kunden, die sind wirklich schon von Anfang an, ähm, seit meines meines Beginns tatsächlich dabei. Also seit sechs, sieben Jahren ähm, begleiten die mich und kommen jedes Jahr wieder. Und für mich ist es natürlich eine wahnsinnig schöne Sache und eine tolle Bestätigung, dass, ja, ich sie über so einen langen Zeitraum begleiten darf. Man sieht die Kinder wachsen und, ach, es ist einfach, für mich ist es tatsächlich jedes Mal wieder schön. Ich freue mich auf jedes Mini-Wochenende, weil, ja, ich einfach so viele Menschen wiedersehe, Wir kennen die die ich kenne, die ich mag. Ich habe in einer anderen Podcast-Folge mal erzählt, dass ich das Gefühl habe immer, meine Kunden sind so ein bisschen wie Freunde. Das hört sich immer so abgetroschen an, aber von meinem Gefühl nach ist es ein Stück weit wirklich so, weil mit beinahe jedem würde ich abends auch mal ein Bier trinken gehen. Und so ist auch das Verhältnis und ja, deswegen macht es auch einfach Spaß mit diesen Sessions. Es macht Spaß, mit denen zu arbeiten. Es macht Spaß, sie wiederzusehen. Kurzen Smalltalk ist auch immer noch drin. Meine Sessions sind zum Beispiel immer 30 Minuten lang. Ich habe schon überlegt, die zu kürzen, aber eben aus dem Grund, weil es auch so ein bisschen wieder anschließen ist an, ja, wie geht's, was machen die Kinder? Mh, So diese diese Themen einfach, das das möchte ich mir auch nicht nehmen lassen, dass ich dann wirklich keine Sekunde mehr Zeit hätte, ein bisschen zu quatschen und ja, ähm, das ist so der Hintergrund, warum ich es immer noch auf dieser ähm, Dauer gelassen habe. Ja, und dann vielleicht nochmal kurz so ein paar Inspirationen. Was könnte man denn da machen an Mini-Sessions? Das ist ja wirklich individuell, aber es eignet sich natürlich das erste im März. Ähm, bei mir ist es so, dass es dann so ein Mama- und Mama- und Kind-Session oft schon war, wo der Fokus auf Mutter und Kind, auf Baby liegt. Dann ähm, natürlich auch auf Ostern. Das passt dann in dem Zeitraum auch dazu. Dann habe ich jetzt in diesem Jahr das erste Mal ein Sommer-Outdoor-Shooting gemacht, das auch super gut angekommen ist und angenommen wurde. Das passt auch vom Wetter immer noch. Dann gibt es bei mir die Herbstminis. Die sind tatsächlich schon traditionell eigentlich. Ähm, Die letzten zwei Jahre hatte ich so ein bisschen Pech mit dem Wetter. Da steckt man natürlich nicht unbedingt drin. Aber ja, im Wald ähm, im Herbstlaub ist einfach eine super schöne Sache. Es werden immer großartige Bilder und gerade für Familien, die so ein bisschen quirligere Kinder haben, die sich auch ah, so ein bisschen unwohl fühlen, mit denen vielleicht in eine Studie zu gehen, für die ist das genau das richtige. Und dann habe ich natürlich meine Weihnachtsminis. Auch die sind legendär mittlerweile. Ich mache es immer so, dass ich nicht nur weihnachtliche, sondern auch neutrale Sets anbiete, weil viele natürlich die Bilder auch gerne länger benutzen wollen und nicht nur für Weihnachten. Und genau, demnach biete ich da immer zweierlei an. Ja, und meine Minitermine finden also entweder bei mir im Studio statt oder im, im Wald, Outdoor, um mein Studio herum weil ich da einfach natürlich den besten Platz im Vorfeld auskundschaften kann und genau den Kunden dann im Vorfeld einfach Bescheid sage, wo sie hinkommen dürfen. Ich bereite immer meine Kunden gut auf diese Minisessions vor. Das heißt, ich schicke ihnen eine ganz ausführliche E-Mail, worauf sie achten können, was sie anziehen können was passend ist, wie das Ganze ablaufen soll, damit sie einfach so gut informiert sind, damit das wirklich dann am Tag selbst alles glatt läuft. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass es eben alles, fast alles Kunden sind oder Freunde von Kunden. Demnach ist das alles der gleiche Typ Mensch, würde ich jetzt einfach mal sagen, beziehungsweise ich kenne sie und sie kennen mich. Und es ist noch niemals passiert, dass da wirklich irgendwie grundlegend was schiefgelaufen ist. Das bedeutet für mich halt auch, ich kann es alleine stemmen. Die ähm, sind pünktlich, sie wissen, was zu tun ist. Ich habe auch noch niemals nie eine No-Show gehabt, was, glaube ich, auch nicht unbedingt unüblich ist. Ähm, das kann man natürlich mit einer Zahlung zum Beispiel im Vorfeld vermeiden, was ich mittlerweile auch mache. Aber ähm, auch früher, als ich das noch nicht gemacht habe, ich habe noch nie eine No-Show gehabt. Und ich finde es einfach ähm, toll, dass ja man weiß, wer da kommt, man kennt sich und ja, den mach, es macht es einfach Riesenspaß. Ja, und ich glaube, für meine Kunden ist es zum einen eine tolle Sache, ein Stück weit mit meinen Mini-Terminen planen zu können und zu wissen, wo sie in dem Jahr wieder schöne Bilder herbekommen. Und für mich ist es natürlich auch schön, schon im Vorfeld zu wissen, zumindest in etwa hat sich das über die Jahre herauskristallisiert, wie viel Umsatz ich dann bei so einem Mini-Shooting machen kann und kann den anderen auch wirklich für mich fest einplanen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir auch in dieser Folge wieder ein paar Impulse mit auf den Weg geben. Für all diejenigen, die noch keine Mini-Sessions machen, vielleicht habt ihr eine Idee bekommen, ja, warum sie es vielleicht doch ähm, anbieten könnte oder warum es Sinn machen könnte. Ihr dürft mir auch gerne mal schreiben, warum ihr vielleicht keine anbietet, was so die Gründe daran sind. Denn selbst wenn man kein eigenes Studio hat, gibt es ja super viele Möglichkeiten, das zu machen. Zum einen natürlich Outdoor, aber man kann ja auch immer eine Kooperation, eine Zusammenarbeit mit jemandem machen, mit einer Praxis zum Beispiel, die Räume hat. Da gibt es auf jeden Fall viele, viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Mach es gut und bis zum nächsten Mal! Danke für deine Zeit. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. In diesem Fall freue ich mich riesig, wenn du meinen Podcast bewertest. Dazu kannst du ganz nach unten scrollen und im Bereich Wertungen und Rezessionen kannst du ganz einfach auf die Sterne klicken, die du vergeben möchtest. Und das war's dann auch schon. Natürlich darfst du diesen Podcast auch sehr gerne mit anderen teilen und empfehlen würde ich dir außerdem, mir bei Instagram zu folgen. Du findest mich dort als die-babyfotografin-mentoring. Hier bekommst du nämlich nicht nur mit, wenn eine neue Folge online ist, sondern du kannst auch aktiv dazu beitragen, welche Themen ich in meinem Podcast behandle. Wenn du Fragen hast, Wünsche oder Anregungen, dann kannst du mich super gerne auch auf Instagram anschreiben. Ich freue mich auf dich.